0: Saya Putri Windya Suti, masih di diskusi Koran Jakarta. Kali ini Koran Jakarta berkesempatan untuk menghadiri salah satu rumah pebisnis muda yaitu Mas Nicholas Kurniawan. Halo, Halo Mas, apa kabar?
1: Halo, luar biasa. Baik.
0: Gimana nih Mas? Sekarang lagi sibuk apa sih?
1: Kita sibuk ekspor dan impor ikan hias, kita mempromosikan hobi ikan hias ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi kalau uh, dulu si Steve Jobs itu eh Steve job lagi Bill Gates punya punya mimpi, punya visi itu suatu hari nanti setiap rumah akan ada satu komputer. Kalau Venus Aquatics, visi dan mimpinya itu suatu hari nanti setiap rumah di Indonesia dan di dunia itu punya minimal satu akuarium.
0: Aduh, berat juga tuh ya. Terus bisa diceritain enggak sih Mas awal mulainya Mas tuh berbisnis ini seperti apa?
1: Jadi kita mulai bisnis itu dari tahun 2010. Waktu itu saya masih SMA kelas 2. Jadi waktu itu uh, emang dari masih kecil saya udah hobi ikan, mm -hmm. udah cinta sekali sama ikan tapi kalau berbisnis sendiri tuh dimulai 2010 waktu itu lagi tren namanya ikan gararufa ikan gararufa itu ikan terapi di mal-mal itu yang gigit-gigit oh, yeah. kaki itu mm -hmm. nah waktu itu saya uh, dikasih sama temennya mama mm -hmm. tapi kok saya enggak seberapa suka, nah dari situ saya jual karena saya suka ikan hias bukan ikan yang kayak gitu mm -hmm. saya jual ternyata demandnya tuh tinggi sekali dan dari situ ya keterusan gitu, keterusan kita Dari satu ikan garuva satu jenis kita main kan jadi sekarang berbagai macam jenis baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu.
0: Namanya aja Venus Aquatic ya. Hmm. Ada enggak sih arti di balik nama itu?
1: Jadi Venus Aquatic itu punya slogan punya punya moto gitu. We are not the biggest but always brighter than any other stars. Jadi Venus itu seperti planet Venus. planet Venus itu di tata surya kita itu bukan yang paling besar tapi dia yang paling bersinar jadi harapannya juga Venus ya perusahaan saya mungkin bukan yang paling besar mungkin juga masih agak panjang jalannya buat jadi yang paling besar tapi setidaknya kita mau jadi yang paling bersinar dulu paling bersinar kayak gimana kita paling berintegritas paling bisa diandalkan paling dipercaya customer paling disukai paling dikenal dan sebagainya gitu jadi gak perlu jadi paling besar tapi paling bersinar di hati masyarakat Indonesia dan dunia itu udah cukuplah.
0: Seperti ya. yang kita ketahui Mas Niko, kalau bisnis itu ada yang up and down. Iya. Bagaimana sih cara Mas untuk menghadapi uh, menghadapi situasi tersebut?
1: Jadi uh, saya sih selalu berpikir gitu apa? Orang-orang yang sel selalu ingat gitu dalam hati itu. Jadi kalau up and down, saya selalu ingat orang-orang yang dukung kita orang-orang yang cinta sama kita, yang sayang sama kita, seperti keluarga kita, reseller-reseller yang setia sama kita, terus uh, ya keluarga, sanak famili apa segala macam, mereka itu alasan buat kita terus berjuang, alasan buat kita terus maju, alasan buat kita harus berhasil, alasan kita harus bisa ya terus berkembang, semakin jaya, kita harus bisa membahagiakan mereka. Tapi ada juga banyak kompetitor kompetitor kita orang-orang nggak -orang suka sama kita orang-orang sirik sama kita itu mereka itu alasan kita tidak boleh gagal jadi kita nggak mau kasih mereka bahagia. Gitu. berarti dari
0: adanya itu lebih memotivasi untuk maju betul. ya. betul jadi
1: itu itu kita kita butuh dua-duanya gitu kita butuh haters kita punya butuh lovers juga
0: hmm.
1: kalau ya sebisa mungkin sih kita jangan ada haters tapi nggak bisa gitu ada orang aja yang sirik gitu makanya salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup itu kalau kita bisa uh, apa namanya bersyukur dan turut berbahagia dengan keberhasilan orang lain itu salah satu kebahagiaan terbesar kadang saya sendiri juga masih ada uh, harus belajar tentang itu tapi kan banyak orang yang nggak bisa bahagia lihat kita bahagia nah orang-orang yang seperti itu yaitu itu juga alasan buat kita nggak boleh sampai gagal Pokoknya kalau sampai jatuh bangkit lagi bangkit lagi kita juga bukan tanpa kegagalan bukan tanpa uh, kisah pahit tapi Setiap kali kisah pain itu kita gak mau berhenti di sana karena kalau kita berhenti di sana ya kita gagal tapi kalau kita masih maju terus kita selalu punya kesempatan untuk, untuk mengubah apa yang tadinya disebut dengan kegagalan itu jadi keberhasilan gitu sih saya sering banget ngalamin awalnya kelihatannya seperti kita uh, dalam satu kegagalan kita ada dalam bencana tapi Tuhan bisa ubah itu jadi kebaikan buat kita asal kita mau terus berjuang itu sih yang motivasi saya buat terus maju.
0: dalam memulai bisnis ini ada kesulitan tersendiri nggak? Bagaimana cara melewati kesulitan tersebut gitu? Kalau ada?
1: Kalau kesulitan ya banyak sekali gitu. Kita dari dari yang mau nyenggol sampai yang mau jatoin sampai yang mau matiin itu kita udah ketemu semua. Tapi kita harus ingat selalu what doesn't kill you make you stronger gitu. Jadi apa yang nggak matiin kita itu sebenarnya buat latihan buat kita jadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat gitu. Jadi ya mesti ingatlah lah yang namanya pelaut aja ya jangan jadi pelaut kalau kita takut gelombang gitu setiap pejuang itu dia punya luka-luka banyak every warrior has scars dan kita harus bangga dengan ya kegagalan-kegagalan kita tapi itu gak boleh menghentikan kita karena setiap kisah pahit kegagalan kita itu bisa jadi manis kalau kita terus berjuang dan sampai berhasil tuh kegagalan-kegagalan itu ya jadi bumbu penyedap lah iya, saat iya. kita berhasil nanti gitu. Uh -huh. Kalau kesulitan sih banyak banget, banyak banget gak bisa disitain salah satu, satu. Kita impor juga pernah gagal, kita ekspor juga pernah gak dibayar, uh -huh. kita pernah difitnah orang juga, uh -huh. kita pernah punya ikan mati banyak, uh -huh. kita pernah mati lampu, ciptain ikan mati banyak, kita pernah ya apa uh, kebanjiran ikan jadi banyak mati juga apa kita gak kita kerja baik-baik pun ya sempet heboh juga orang bilang, wah oh, uh, apa, ngefitnah, bener-bener fitnah 100% gitu tapi kan waktu membuktikan gitu, orang yang ngefitnah malah, malah hilang dari peredaran walau waktu itu saya punya kesempatan penjarain dia, tapi saya putusin maafin dianya langsung nungsep, karirnya nggak diapa-apain ya, nggak perlu dipenjara nggak perlu diapa in udah nyungsep sendiri karirnya, kan bisa lihat sendiri Venus Aquatic itu uh, ya makin di fitnah, makin dijatoin malah makin berkibar gitu, malah makin makin jaya, malah ya ya lihat sendiri lah, perkembangannya itu luar biasa, makanya kalau ada orang yang uh, misalnya mau jatuhin kita, mau matiin langkah kita, itu bersyukur itu katanya pahala kita ditambahin gitu, okay. jadi itu harus hmm. ya tetap semangat lah gitu.
0: Bagaimana Mas bisa yakin akan usaha ini dapat berkembang dengan pesat?
1: Jadi kalau usaha ini berkembang pesat itu karena saya sendiri itu suka ikan ya. Saya sendiri suka ikan dari kecil saya suka binatang. Kalau saya kembangin usaha ini kan dari sekitar tahun 2010-an, 2010 itu saya orang miskin sekali lah. Saya nggak punya ini, nggak punya itu. Saya juga bukan berasal dari keluarga kaya. Papa saya boleh dibilang supir, mama saya tukang buat kue kecil-kecilan, dagang kue kecil-kecilan dan tapi saya udah punya visi, saya udah punya mimpi, saya udah punya cita-cita saya harus bisa jadi orang berhasil supaya bisa mengangkat derajat keluarga nah saya mikir apa yang bisa bikin saya jadi pengusaha sukses, pebisnis sukses saya mikir kan, apa gitu saya pikir kalau mau jadi sukses berhasil dikenal orang saya harus jadi nomor satu di bidangnya tapi di bidang apa saya bisa jadi nomor satu kalau gak di Indonesia di dunia gitu apa di bidang apa kalau di bidang uh, misalnya kalau paling kasar ya sepak bola dulu saya suka banget main sepak bola itu hampir katakan mustahil lah saya bisa bersaing ya kalau tingkat antar sekolahan saya bisa bersaing kalau tingkat nasional ya yes, berat saya mau di bidang teknologi lebih-lebih hmm. teknologi kita harus diakuin masih jauh tertinggal gitu dibanding negara lain kalau mau aduh murah-murahan harga sama negara lain seperti China juga susah berat mau di bidang ini itu saya mikir waduh apa ya saya lahir dan besar di Indonesia kalau saya mau jadi nomor satu di dunia itu di bidang apa nyata Indonesia itu luar biasa dan kayaknya itu di bidang agriculture jadi di bidang sumber daya alam saya lihat daftar orang terkaya di Indonesia semuanya itu hampir semua lah itu gak jauh jauh dari sumber daya alam jadi Indonesia diberkatinnya luar biasa di sana terus lebih mengerucut lagi, saya pilih ikan hias karena uh, ikan hias saya bahasa Inggrisnya itu tropical fish, jadi tropical cuma ada di garis katulistiwa. Jadi di bumi ini se segini besar ikan hias tuh banyaknya cuma ada di garis katulistiwa. Hmm. Di bumi bagian utara sama selatan itu ada tapi tidak terlalu banyak varietasnya. Yang banyak tuh di tengah-tengah ini kayak di Indonesia juga Indonesia yang bagian tengah itu Palembang, Jambi, Pekanbaru ini banyak. Tengah dikit apa Kalimantan itu banyak Sulawesi bagian selatan itu banyak varietasnya Papua terus muter lagi tuh ke Afrika juga agak semua negara gitu jadi Afrika Selatan tuh gak ada ikan Afrika Utara itu apa Mesir segala macam itu juga gak ada ikan yang ada tuh di tengah tuh Kongo Senegal Kamerun itu ada ikannya di bagian tengah muter lagi juga ke Amerika Selatan Amerika Utara gak ada Amerika Selatan ada. tapi yang ada juga di empat negara Brazil, Kolombia, Venezuela, Peru cuma di situ aja yang terlalu atas terlalu bawah itu gak ada ikannya itu maksudnya apa? jadi ikan hias tuh adanya cuma di garis khatulistiwa, yaitu di Indonesia dan 50-70% ikan hias di dunia itu asalnya dari Indonesia ditambah lagi ikan hias yang dari Afrika yang negara-negara saya sebutin tadi tuh, itu itu dibawa ke Indonesia jadi beranak-pinak mm -hmm. gitu ikan-ikan yang dari Amazon tadi itu dibawa ke Indonesia jadi bisa beranak-pinak mm -hmm. juga tapi sebalik ya ikan-ikan Indonesia dibawa ke Amerika Selatan atau dibawa ke Amazon dibawa ke Afrika dibawa ke India nggak mm -hmm. bisa ditenakit jadi di sini tuh udah kayaannya banyak spesiesnya lengkap spesies negara lain bisa di budidaya lagi di sini. Jadi oh. bisa komplit banget, luar biasa gitu. Terus juga dari iklim, geographical advantage. Oh. Itu semuanya itu sangat mendukung lah. Itu kenapa saya yakin bahwa Indonesia itu bisa banget jadi macan Asia, bisa banget jadi uh, negara yang luar biasa tapi syaratnya satu ini kalau dari sudut pandang saya, ya, kita jangan jauh-jauh dari uh, apa ya? berkat atau talenta yang Tuhan kasih gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kalau Uh, apa kayak manusia aja dikasih bakat beda-beda kan sama Tuhan gitu ada yang misalnya uh, jagonya di bidang bahasa, tapi kurang di bidang matematika, yang harus dikuatin kan harusnya apa yang jadi kekuatan gitu, gak ada orang di dunia ini yang dikenal jadi palu gada apa lu mau gua ada, gak ada, orang semua yang dikenal tuh semua tuh orang yang spesialis orang yang jago dan hebat di satu bidang, nah Indonesia kalau mau luar biasa ya maksimalkan itu jaga betul potensi sumber daya alamnya karena emang yang luar biasa di situ kalau di bidang lain kita agak tertinggal nggak apa-apa jangan minder kalau yeah. menurut saya apa yang jadi kekuatan itu yang dimaksimalkan kan orang kaya paling dari satu bidang yeah. kalau kita udah sukses udah berhasil apa ada yang berani komentarin kekurangan kita kan nggak ada yeah, gitu sih kalau menurut saya tuh ya salah satunya ikan hias jadi Indonesia itu kayaknya itu bukan cuma di lautnya banyak yeah. orang yang nggak tahu kalau Indonesia itu Uh, luar biasa kaya, di atas gunung, di bawah tanah itu ada kekayaan di dalam laut sampai di dalam sungai itu juga ada kekayaan yang di dalam sungai itu banyak tapi eh di dalam laut itu orang udah banyak tahu ya itu luar biasa kayaannya itu tapi kalau di dalam sungai itu sebenarnya gak kalah potensinya tapi itu sayang sekali, sayang, berimpu sayang <tuh> banyak sungai-sungai di Indonesia itu yang terancam jangankan sungai boleh dicek itu danau-danau di Indonesia itu Keberadaannya tuh terancam gitu banyak yang sungai dialihfungsikan jadi apa ah, google yeah. diri nggak oh. bisa saya sebutkan lah tapi banyak itu yang keberadaannya terancam dan itu kan buat satu satu dialihfungsikan untuk bisnis lain yang sebenarnya tuh nggak nggak lebih besar juga potensinya mirip-mirip juga atau malah jauh di bawahnya gitu banyak ikan-ikan seperti ini dari Sumatera yang ya sungainya habis gitu. di Kalimantan sungai habis gitu jadi itu yang sangat disayangkan gitu kagak dimaksimalkan potensi dari sungai gitu.
0: terus um, mungkin boleh dikasih tahu nih bagaimana cara kita berinovasi di bidang usaha yang kita tekuni gitu?
1: inovasi itu yang pasti jangan jangan pernah kita terikat sama satu hal sih jadi kalau misalnya udah 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 kayak, kayak saya aja ya saya kasih contoh saya dulu itu terkenalnya ikan garufa ikan garufa trennya turun saya buang gitu buang jadi kita itu ganti lagi dengan tapi masih di trek trek ikan juga Oke. saya main ikan antik ikan eksotik jadi pada tahun 2010 2011 itu ikan yang antik yang eksotik yang maksudnya yang punya kelainan warna kelainan genetik kelainan bentuk tubuh itu dulu tuh dianggapnya sampah dianggap sampah gak ada harganya tapi saya kumpulin waktu itu ikan yang dianggap sampah itu saya ubah jadi emas jadi bisa jual mahal seperti apa yang kata Pak Ciputra kan Pak Ciputra itu bilang kalau pengusaha sejati itu harus bisa mengubah sampah jadi emas bukan apa yang udah dibilang emas kita ikut ikutan orang kita harus bisa punya pemikiran sendiri mana nih sampah yang bisa jadi emas jangan jadi follower ada orang yang bilang saya e, ini bisnis bagus banget nih lo harus join kalau buat saya bisnis seperti itu udah gak usah dijalanin apa yang kata orang bilang bagus buat saya itu udah gak bagus okay. tapi kalau mau sukses kita harus pikir apa yang orang lain bilang ga bagus kita ubah gitu kayak ikan hias dulu kan enggak ada yang mikir itu bagus nah, balik lagi ke poinnya tadi gak trennya turun tinggalin ganti ikan antik ikan antik waktu itu wah bagus sekali lah banyak orang gak lirik jadi dilirik orang saya ekspor dengan harga yang sangat luar biasa itu bertahan sekian tahun, tapi kan yang namanya tren itu udah tahu orang bagus kan semua follow, yeah,
0: semua follow. ngikutin.
1: Nah kita itu jangan jangan sayang kita bertahan di satu hal itu. Udah kalau emang udah harus abandon, abandon ganti lagi. Mm -mm. Tapi saran saya gantinya itu jangan sampai pindah jalur. Mm -mm. Kita pindah tetap satu jalur, tapi ya tinggal di otak atik variabelnya di sana. Jadi saya di jalur air, di jalur air terus ganti bisnis, tapi tetap ikan. Jadi waktu ikan hias sudah mulai, ikan hias yang antik-antik yang tren trennya mulai turun, saya ganti ke ikan alam. Ikan alam mulai turun, saya inovasi terus kayak gitulah. Gitu. Jadi terus uh, jangan jangan pernah kita tekunin bidang lain, tapi jangan jangan ragu buat ya ganti produk gitu. Kita tadinya saya dikenal sebagai raja tiger fish, saya ganti lagi sekarang jadi raja cana. Mm. Gitu. Cana itu ikan gabus pada tuh? Nanti, nanti ada muncul itu sekarang dikenal laja gabus, hmm. nanti dikenal apalagi kita yang penting itu konsisten di bidang kita aja, hmm. tapi kalau produknya kita ganti terus kaw apa, terus juga uh, apa sosial media kita termasuk salah satu yang paling kuat di sosial media itu kita bangun grup banyak di Facebook, bangun komunitas di WhatsApp banyak, kita bangun YouTube juga Venus Aquatics itu bisa subscribe ya
0: Venus Aquatics gitu.
1: ya. aquatic. cari hmm. aja di di YouTube kita ada itu kita edukasi orang bagaimana tujuan Venus uh, tujuan grup eh tujuan YouTube Venus Aquatic itu biar orang yang tadinya belum pelihara ikan uh -uh. jadi pelihara ikan karena uh -uh. pelihara ikan itu sebenarnya menular jadi orang tadinya nggak pelihara ikan jadi pelihara ikan jadi sama kayak pertanyaan gimana cara jual lebih banyak gitar kan bukan kita nawarin ke orang yang udah main gitar aja yeah. tapi gimana caranya agar orang yang belum jadi pemusik bisa jadi pemusik sama kini juga kasarnya kita ya apa ya istilahnya tuh mengajak orang-orang yang tadinya belum jadi fish lovers jadi fish lovers caranya ya kita bangun YouTube kita bangun komunitas kita bikin kontes-kontes online kan nggak bisa kontes offline sekarang kita banyak bikin kontes kontes online pelihara ikan setting akuarium nah kayak gitulah banyak kita itu salah satu inovasi kita dan itu seringkali tuh nggak bukan dapat duit bangun seperti itu uh -uh. cuma dapat nama uh -uh. tapi yang namanya bisnis itu kita dapat nama duit pasti ngikutin kalau yeah. kita cari duit nama mungkin hilang kita karena orang dikenal jangan ya, sampai orang yang serakah cuma mikirin diri sendiri dan sebagainya jadi kurang lebih gitulah inovasinya kita inovasi itu harus uh, gimana kita kasih dampak sebesar besarnya buat komunitas uh -uh. jangan kasih cari untung sebanyak banyaknya buat perusahaan kita gitu banyak orang yang salah gitu ini sama-sama ngincar duit nih tapi kadang orang salah tembak nembak langsung duit malah kabur duitnya hmm. tapi kita kalau kita kan muter sedikit hmm. gitu set set strategi lah kita nembaknya seolah kesana tapi kan mantul,
0: mantul. Nah, kurang lebih <laughs> seperti
1: itulah jadi bisnis tuh banyak yang nggak uh, bisa diceritain tapi harus pakai intuisi dan pengalaman Saya bisa ngomong gini karena saya bisnis sudah lama sekali.
0: Hmm. Seperti yang kita ketahui nih Mas, sekarang kan uh, Indonesia semua negara sedang dalam masa sulit, pandemi hmm. COVID-19. Oh iya. Di dalam berbisnis ini, uh, ada nggak dampak dari pandemi ini ke bisnis ikan mas? Oh
1: oke, okay. ya saya suka ini. Kalau menurut saya itu nggak ada tuh namanya market lesu gitu. Hmm. Hal ini kalau menurut saya pribadi ya. Jadi, pada tahun berapapun juga misalnya orang bilang 98 krisis yang kaya banyak tahun 2008 katanya krisis yang kaya lebih banyak lagi tahun 2020 katanya krisis yang kaya itu juga juga banyak gitu banyak yang susah banyak yang kaya juga okay. jadi sebenarnya kaya miskin market lesu market down atau apa itu bukan ada di pasar, kadang kita sebagai marketer atau penjualan itu yang lesu perusahaan properti katanya turun semua, enggak saya punya temen bisnis properti naik gila-gilaan, okay. enggak juga jadi bisnis apa makanan atau apa sebutin deh semua jenis bisnis sebenarnya yang, yang lesu itu bukan, bukan pasar ya mm -hmm. tapi marketer ya, yang lesu dan habis akal, habis inovasi dan kadang juga mentalitas gitu kadang kita belum bertanding udah kalah saya paling benci banget sama orang yang bilang nggak e, bisa nggak bisa lesu apa gitu yang namanya pemenang itu selalu kelebihan cara dalam masa apapun juga dia selalu punya cara mau dijatuhin seperti apapun juga dihalangin seperti apapun juga yang namanya pebisnis sejati itu gak kehilangan akal okay. tapi kalau yang namanya pecundang itu kelebihan alasan selalu mau dikasih alasan apapun uh, apa namanya momen bagus pun Pasti ada alasan ya, bilang, aduh udah banyak kompetitor, udah banyak pesaing, udah banyak ini banyak itu gitu Jadi, semua itu kalau mau jadi pengusaha, pebisnis tuh Jangan kebanyakan alasan, jangan bilang nggak bisa, apapun tuh pasti bisa Mau, mau sampah pun ya bisa jadi emas kok, apalagi emas jadi semakin berkilau Dan kalau puji Tuhan gitu, ya di bidang ikan hias ini di masa pandemi kita mengalami kenaikan di Indonesia khususnya itu kenapa bisa mengalami kenaikan itu sebenarnya kita berterima kasih pada peran influencer-influencer seperti Irfan Hakim Lucky Hakim dan banyak influencer-influencer sampai Raffi Ahmad Denny Cagur dan sebagainya itu kita terima kasih banyak gitu ban-ban Kamsha kalau orang Chinese bilang itu kenapa mereka itu di masa pandemi itu mereka uh, bukan bukan kayak perama atau siapa yang yang ngeramalnya jelek-jelek, bikin orang frustasi, bikin orang stress tapi di masa pandemi itu, mereka ngangkat konten-konten ikan hias orang ya. banyak di rumah, jadi kepikiran, oh ya piara ikan oke okay -e. juga ya, piara binatang oke okay juga sebenernya tren itu jadi bagus tuh karena ya ada influencer-influencer yang naikin gitu terus juga awal-awal pandemi, banyak tukang ikan sebenernya yang manjun juga
0: <k> manjun
1: ya? iya manjunnya kenapa? karena waktu awal pandemi juga sebenarnya kita ngalamin kesulitan, misalnya pengiriman gak ada e -e. apa ekspor pesawatnya dari dari setiap hari jadi sebulan paling satu dua kali ya, ya. itu kan tantangan besar ya. tapi jadi kan mikir ah kita nge-youtube aja deh banyak yang kayak gitu jadi sama sama itu mereka kita kerjasama ngapungin hobi ini akhirnya ya. banyak orang yang CLBK jadi waktu masih kecil mungkin depan SD-nya beli ikan tapi setelah belasan tahun puluhan tahun nggak sempat gitu kan sibuk kerja bolak-balik macet sekarang work from home jadi celbek lagi ah gue beli beli lagi deh ikan hias nah itu yang nyebabin sihnya market tuh bagus buat ikan uhum. hias gitu bukan bukan um, ada faktor ini faktor itu enggak jadi metrain itu diciptain dan ini berlaku juga untuk segala macam bisnis menurut saya segala macam tuh ya trennya apa harus diciptain jangan apa-apa udah bilang ah lesula nggak bisa lah apa ya ya itulah mentalitas seperti itu yang buat buat kita nggak bisa maju kadang tuh saya aja dulu itu saya main bola aja bertanding aja itu selalu hasil akhirnya udah ketahuan dari sebelum dimulai pertandingan saya udah tahu Oke. kalau saya lihat oh aduh nih anak-anak nih tim saya udah ketakutan dulu lihat lawannya gede-gede udah udah tahu pasti pasti kalah tapi kalau kita yakin kita percaya diri kita dapat dukungan yang tepat, kita optimis, udah tahu hasilnya, pasti kita bisa menang. Jadi sama seperti bisnis juga seperti itu, kalau kita mikir ya market lesu apa, saya, saya paling nggak suka itu kalau ada berita bilang oh market lesu apa, saya matiin aja. sama orang, apalagi bergaul sama orang yang dikit-dikit bilang nggak bisa dan apa bilang aduh toko sepi apa, aduh gak sebut temen emang gitu, mm harus -hmm. berteman sama orang-orang optimis kita iya, kebawa betul. optimis dan ya usaha kita juga jadi berhasil mm, gitu enak. sih jadi nggak usah bilang market lesu market itu bagus untuk para pemenang lesu untuk para pecundang mm. <laughs> gitu
0: market itu bagus untuk para pemenang lesu untuk para pecundang
1: iya yeah, losers itu always <laughs> have find excuse in every situation
0: berarti selama pandemi ini marketnya tuh malah naik 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 terus ya
1: kalau saya nggak tahu dengan perusahaan lain tapi mm. banyak juga perusahaan ikan yang tutup banyak mm -hmm. yang bangkrut banyak, yang nipu-nipu banyak yang hilang gak ada kabar gak bisa bayar hutang juga banyak gitu tapi kalau perusahaan saya sendiri ya puji Tuhan itu dikasih berkat luar biasa sama Tuhan kita dikasih jalan luar biasa kita di, selalu dikasih hikmat hmm. kebijaksanaan gitu, biar bisa tahu langkah mana sih yang harus kita ambil Hingga sampai hari ini kita kita, kita ada aja masalah tapi dari setiap masalah itu Tuhan bawa kita lebih tinggi gitu hmm. itu yang saya alamin sih, kita gak, gak, gak pernah sampai ngerasa kekurangan sampai nangis enggak tahu besok mau gaji kalau gimana gak. kita bisnis kita bagus berkembang hmm. gitu enggak nggak ada enggak ada efek negatif sih. Soalnya pas ada badai datang kita udah siap dengan selancar dan kapal layar kita. Jadi kita siap berselancar di tengah badai. Gitu sih.
0: Udah siap banget nih kayaknya nih? Udah siap. Awalnya
1: sih gak siap, tapi kita siapin semua dan oh. cepat kita gerak, kita inovasi, akhirnya ya siap, harus lancar gitu.
0: Terus kalau untuk saat ini ikan apa sih yang paling laris banget mas?
1: Nah kalau ini tren ikan itu lumayan berubah ubah Terus kalau dulu itu ikan hmm. botia itu hmm. 20-30 tahun lalu banyak orang yang kaya raya dari hmm. ikan botia itu. Hmm. Terus juga saya sempat dapat hasil yang luar biasa dari ikan tiger fish ini. Hmm. Kalau sekarang yang lagi paling laku ini nih, si Cana Auranti, eh, wih, hampir main.
0: Terus itu harganya berapa Mas? Dari berapa sampai har berapa?
1: Harga itu ada yang ratusan ribu sampai jutaan gitu. Uh -uh. Jadi ya ada ikan itu nggak bisa ada patokannya, jadi kita yeah. lebih daripada emas gitu volatilitasnya. Yeah. Jadi kalau emas naik turun tiap hari, ikan yeah. juga kurang lebih seperti itu, oh, tapi nggak uh -huh. ada bursanya. Terus juga... Uh, apa namanya ikan itu setiap individu itu beda kayak kita lihat ini mungkin kalau orang awam lihat sama tapi saya bisa bedain si A si B si C
0: gimana tuh cara bedainnya
1: ada garisnya beda mukanya beda sifatnya bisa beda karakternya beda jadi uh, mereka itu sebenarnya boleh dibilang nggak ada enggak ada apa ya nggak ada persaingan sebenarnya karena setiap ikan itu beda jadi kita mungkin orang yang beli dari saya udah sekian mereka bisa ngerawat bisa bagusin ikannya mereka bisa jual dengan harga yang jauh lebih tinggi uh -huh. karena mereka sempet ngerawat dibagusin okay. dan sebagainya gitu yeah. jadi itu sih jadi ikan ini salah satu potensi bisnis yang luar biasa okay. gitu jadi kalau mau tahu lebih banyak tentang ikan ya bisa follow instagram kita gitu at Venus Aquatic jadi nanti ya ya DM aja ngobrol-ngobrol di sana ada admin nah. saya di sana oh. ya gitulah ini salah satu satu potensi bisnis juga ada pasarnya itu bukan cuma dalam negeri. Uh. Tapi ini sampai ke mancanegara juga. Itu orang-orang tuh butuh ikan-ikan Indonesia dan ikan itu bukan sekedar mainan. Uh. Tapi ikan itu masuk ke budayaan juga. Contohnya ekspor ikan dias Indonesia yang paling besar tuh ke Cina. Bahkan ke seluruh dunia itu hampir semua ya. Walau semua suku bangsa itu suka ikan juga. kan gak ada agama satupun yang larang ikan tuh ada mm -hmm. kalau kayak saya punya anjing, ada yang larang kucing ada yang alergi, tapi ikan itu gak ada, yang, gak ada larangannya yeah. dan kalau di kebudayaan Chinese itu uh, mereka itu asosiasikan ini dengan kekayaan, rezeki gitu mm -hmm. kalau ikan itu bahasa Mandarinnya gi kalau, kalau abundance atau kelimpahan atau kekayaan itu fenggi jadi mirip-mirip mm
0: -hmm.
1: gitu jadi mm. ya Orang Chinese tuh suka sekali pelihara ikan karena itu juga Fengshui Hongshui itu perlu ikan, taruh ikan di rumah, taruh ikan di toko itu bisa datangin rezeki. Itu awalnya kita percaya seperti itu dan itu akhirnya yang lain tuh lihat ih bagus juga ya. Akhirnya ngikut dan sampai ke timur tengah juga orang sekarang suka ikan sampai ke seluruh negara lah Orang suka ikan dan ikan ini seperti yang tadi saya bilang, banyaknya tuh di Indonesia. Dan negara Indonesia itu bisa produksi ikan panjang tahun, Jepang itu produksi koin nomor satu dunia, yeah. tapi dia cuma bisa uh, ternaknya itu di waktu-waktu tertentu yeah. Karena kan ada musim dingin, ikan yeah. itu bukan manusia, kalau manusia anytime bisa breeding, yeah. kalau ikan ada waktu-waktu tertentu, yeah. dan kebanyakan itu ya di musim panah yeah. ya, bisa breedingnya
0: Terus kalau untuk perawatannya sendiri, apa setiap ikan tuh beda-beda atau gimana nih? Wah,
1: setiap ikan beda-beda itu. Mm -hmm. Jadi makanya tadi saya buat channel Youtube Venus Aquatic, mm -hmm. itu buat ngajarin sih gimana sih pelihara ikan A, ikan B, ikan mm -hmm. C. Tapi kalau mau mulai pelihara ikan, dari pertama nah ini auranti dulu ini. Mm
0: -hmm.
1: Ikan cana ini salah satu yang paling gampang buat dipelihara. Oke.
0: Okay. Gitu. Harapan mas apa nih terkait bisnis mas? Di masa Kalau, yang akan mendatang nanti, untuk masa yang akan mendatang?
1: Di masa yang mendatang gitu, saya yang pasti ya pengen jadi yang terbaik gitu di di bidang ini. Saya pengen fokus di satu bidang ini jadi yang paling besar. Nanti ke depan saya pengen buat kebun binatang juga khusus buat oh. ikan, itu mimpi saya. Yeah. Saya pengen uh, jadi perusahaan ikan yang bukan cuma besar tapi disukai, dicintai. Kalau perlu sampai IPO ya mungkin bisa IPO gitu buat jadi lebih besar lagi jadi perusahaan yang dari Indonesia yang bisa terkenal ke seluruh dunia. Kalau mau lihat benchmarknya ada semuanya. Ya, kayak ya. di Singapura, Singapura ada perusahaan ikan namanya Chien Hu itu eksportir ikan dias kebanggan Singapura bahkan ya. sampai IPO. Ya. Nah itu saya juga mungkin masih dipikirin mau ke sana arahnya, tapi ya bag. kayak gimana pun juga, ya pengennya sih bukan dikenal sebagai orang kaya tapi dikenal sebagai orang yang kasih dampak positif besar pada lingkungan pada masyarakat kayak gitu sih
0: oke terakhir nih mas, boleh gak sih mas kasih tips ke Jakartans mungkin yang ingin membaru yang ingin memulai bisnis di bidang apapun kasih tips dan triknya
1: tipsnya itu sederhana aja jadi nggak semua yang kita pelajarin di sekolah itu betul Contohnya, pelajaran ekonomi kita itu menurut saya itu harus direvisi, kalau dulu si belajar ekonomi, definisi, definisi ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis, kegiatan usaha, dari SD, SMP, SMA sampai saya kuliah itu masih diajarin apa? Kegiatan ekonomi, bisnis adalah kegiatan dengan modal kecil kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, itu kurikulum Indonesia semua ngajarin kayak gitu. Tapi kalau kenyataannya, kalau misalnya saya Mbak tahu nih, saya mau untung banyak dari Mbak. Mau nggak beli dari saya? Kan banyakkan orang nggak mau kalau tahu yeah. saya mau untungin sebesar-besarnya. <tuk> Oke, itu harus dirupakan. Jadi kalau kita mau berbisnis, jangan cari untung sebesar-besarnya. Tapi buatlah customer untung yang sebesar-besarnya. Jadi prinsipnya kuncinya kalau kita mau berbisnis itu bukan dengan modal secer kecil kecilnya, semua dipotong. Saya kalau beli sama suppliernya jarang nawar. Saya kalau ini itu, saya jarang tekan kos tekan tekannya Jadi kita cukup dengan modal sewajar-wajarnya, untung sewajar-wajarnya, tapi customer harus untung sebesar-besarnya. Ya, itu prinsip bisa. bisnis saya. Banyak orang yang dengan modal kecil kecilnya ingin untung sebesar-besarnya. Akhirnya nipula kasih barang jelek lah, inilah, itulah. Jadi kalau kita mau jadi pebisnis sukses, saya ulangi lagi, dengan modal sewajar-wajarnya, kita harus create value sebesar-besarnya, Ciptain nilai sebesar-besarnya agar customer kita bisa dapat untung sebanyak-banyaknya. Kalau kita terapin prinsip itu, kita nggak perlu marketing ini itu. Semua orang mau berbisnis dengan kita sampai kita kesulitan milih. Kita mau dukung siapa, kita mau milih siapa, kita mau kasih barang ke siapa. Itu kalau kita betul-betul jalanin nah. prinsip seperti itu. nggak perlu cari customer semua customer pasti cari kita
0: iya yeah, betul yeah, iya oke okay, mas Nikolas terima kasih banyak sudah mau sharing banyak nih sama Jakarta di rumah yang nonton mungkin next time kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan mungkin nanti kita bakal keliling ke tempat uh, apa namanya apa uh, apa sih rukonya gitu uh, kita ruko ada ikannya.
1: ada toko kita ada farm juga yeah, ya kita boleh. lagi bingung, kalau mau mampir juga boleh ada di okay. BSD dan di
0: Serpong ya Oke Jakarta. segitu dulu wawancara kami dengan Mas Nikolas Kurniawan. Nantikan diskusi episode selanjutnya dengan narasumber yang memberikan Anda insight yang berbeda. Saya Putri Windias Putih, pamit undur diri. Halo Jakarta. jangan lupa dengerin podcast diskusi Karen Jakarta hanya di Spotify.